0: Siga leyendo, sigue escuchando.
4: Queridos amigos, me da muchísimo gusto que nos acompañen en el capítulo 19, en el cual contamos con la participación de Alberto Ruiz Sánchez. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera y les doy la bienvenida a un capítulo donde platicamos sobre las anécdotas de los libros que le gustan más a Alberto. El cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell y José Luis Treva nos va a platicar un poquito de la importancia de esta novela para la sección La vida después de. En Date cuentos vamos a escuchar la narración del cuento de Anaís Nin La mujer del velo, comentado por Julio Trujillo. Y estrenamos la sección Música les, donde viajaremos por las letras de la música inspirada en libros, escritores o lugares que la literatura ha dado a conocer. Esperamos que les guste. Y cerramos con las novedades del mundo de la cultura y nuestras recomendaciones donde Citlali Figueroa nos acompañará. ¿Listos? ¡Comenzamos! Imágenes Figuras retóricas Sonidos
3: Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Alberto Ruiz Sánchez? ¿Cuál es su leitmotiv?
4: Alberto Ruiz Sánchez ha escrito cerca de 30 obras de poesía, ensayo, cuento y novela. Obtuvo el premio Javier Villaurrutia en 1987 por su novela Los nombres del aire. Fue uno de los escritores más cercanos a Octavio Paz. El autor habló casi a diario con él durante más de dos décadas. En 1991 recibió el premio de literatura José Fuentes Mares por su ensayo Una introducción a Octavio Paz. Para él, cada uno de sus libros parte de un principio fundamental. La búsqueda ardua para encontrar la forma más adecuada para lo que se quiere contar cada vez, porque no existe una forma previa que se ajuste a lo que es necesario decir, explorar y proponer. Para Alberto la forma de un libro es contenido y es también una palabra que nunca había sido pronunciada de esa manera. No es un banal deseo de originalidad, sino la necesidad profunda de encontrar la forma literaria más adecuada para cada ocasión, crearla. Cuando le han preguntado dónde encontrar la belleza, Alberto advierte y sugiere... Donde veas todos esos signos del afán totalitario que nos rodea invasivo, del mal banal que propaga quien abdica de ejercer la razón, aléjate un poco y encontrarás belleza. Puedes encontrar la belleza literalmente, incluso debajo de las piedras. Demos la bienvenida al hombre cuyas bellas palabras son música y sensualidad, Alberto Ruiz Sánchez. Alberto, gracias por acompañarnos. Déjate pregunto directamente... ¿Cuáles son los temas que son recurrentes en tu literatura y tu poesía? ¿Cuál es tu leitmotiv?
5: Hay una búsqueda siempre de aprender más sobre el deseo. Para mí ese es eh, digamos, mi motivo de, de, de continuar investigando y continuar escribiendo. Porque hay dos cosas, el tema, el deseo como tema, que tú puedes buscar incluso, y muy importante, hablando con la gente observando, claro. anotando, y después lo que sucede mientras estás escribiendo, porque el tema del deseo cuando tú estás escribiendo implica que brotan dimensiones inesperadas en la escritura, sobre todo si lo que tú escribes tiene que ver con la poesía, la psicología profunda de todo lo que tú eres brota en la escritura, ¿no? en lo que cuentas, en cómo lo dices, en cómo construyes un relato, etc.,
4: por ejemplo, el otro día leía que Giacometti tenía una gran frustración porque todos los retratos que él podía hacer decía que nunca iban a ser terminados. Entonces, en esa línea de lo interminable, de esa constante búsqueda del deseo, te quedas con la idea de que todo es inconcluso.
5: Bueno, es parte de la naturaleza del deseo porque tenemos una muy mala educación que relacionamos el deseo con la satisfacción. O sea, una cosa no tiene que ver absolutamente nada con otra. Cuando tú has tenido algo bueno en el amor, por ejemplo, quieres más. Entonces, si te fue muy bien, quieres mucho más. Entonces, la idea de satisfacción es completamente digestiva. No tiene nada que ver con el deseo. El deseo es un impulso que lleva a nuestro cuerpo y nuestra mente hacia una idea de trascendencia. en La palabra trascendencia está ir más allá. Siempre hay un más allá. Entonces siempre hay una motivación profunda para contar historias y para conocer. Yo entiendo el amor no como una conquista y un consumo de algo, o una consumación del amor, como dicen, sino como algo que tiene que ver más con el conocimiento. Nunca acabas de conocer. Y pasa en todo, no solamente en las personas y en el amor, pasa hasta en los lugares. Cuando tú dices, yo ya conocí tal ciudad, quiere decir que ya pasaste por ahí, pero conocer, conocer, nunca acabas. Y además, como las personas, cada día son diferentes. ¿no?
4: Yo creo que también lo que dices es que claro que tenemos una mala educación. Es una falacia posmoderna el obtener algo, te satisfaces, lo consumes, entre comillas, y ¿qué sigue? Por eso la constante frustración.
5: Más que posmoderno, yo, yo creo que viene de todo el siglo XX. Desde antes, por supuesto, pero en todo el sí. siglo XX, la gente estuvo creyendo que puede realizar utopías y que la sociedad va a cambiar y que tal, si tal líder que es un rebelde llega al poder, ya todo va a ser muy bien. Son mentiras, por supuesto. Son autoengaños y lo único que haces es construir un tirano que hay que tirar. ¿no?
4: Oye, Alberto, ¿y ¿en tu escritura nunca has encontrado autoengaños?
5: Por supuesto, siempre, ¿no? O sea, no, el tema no es engañarte, en otro, siempre hay un, un autoengaño en el sentido de que si tú crees fervientemente en algo, tienes que conservar la conciencia de que no siempre tienes razón. Y tener razón no es lo más verdadero y la validez de la autenticidad no tiene que ver con conquistar, poseer... Tienes razón, ¿no? Tiene que ver con que tú sinceramente te mueves hacia lo que necesitas conocer y hacia quienes necesitas conocer y con, con quien quieres construir algo, ¿no?
4: Como siempre, muy interesante, Alberto. Gracias. Mr. Darcy.
2: Oh, Lizzie Bennet.
3: Mr. Darcy. Oh, Lizzie Bennet. Mr.
6: Darcy.
5: 50 años con novelas en horario estelar Librerías Gandhi Desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación
3: Amiga, si ya te diste cuenta Ahora toca darte a Virginia Woolf A Monterroso, a José Agustín A Clarice Lispector Amiga, amigo, date cuentos
7: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Trujillo, editor adjunto de Le Más. Muy contento de presentar hoy un cuento de la gran Anais Nin, escritora sobre todo erótica, pero no solamente, y autora de unos diarios portentosos. Son siete volúmenes de diarios que empiezan a sus 11 años y que escribe a lo largo de toda su vida vamos a escuchar un relato llamado La Dama del Velo, que no solo es un relato de misterio, sino evidentemente, y como esperamos de ella, es un relato de una tensión sexual y erótica fascinante que solo al final se resuelve con un giro de tuerca de verdad sorprendente. Con este cuento, Anais Nin demuestra lo buena escritora que era, lo bien que describía atmósferas, tensiones eróticas y sexuales y también lo bien que resolvía sus tramas. Disfrútenlo mucho. Los dejo con Ana Islin.
2: Cierta vez, George fue a un bar sueco que le agradaba y se sentó en una mesa, dispuesto a pasar la velada de ocio. En la mesa inmediata descubrió a una pareja muy elegante y distinguida. El hombre, vestido con exquisita corrección, y la mujer, toda de negro, con un velo que cubría su espléndido rostro y sus alhajas de colores brillantes. Ambos le sonrieron. Apenas se hablaban, como si se conocieran tanto que no tuvieran necesidad de palabras. Los tres contemplaban la actividad del bar. Parejas bebiendo juntas, una mujer bebiendo sola, un hombre en busca de aventuras. Y los tres parecían estar pensando en lo mismo. Al cabo de un rato, el hombre atildado inició una conversación con George que no desperdició la oportunidad de poder observar a la mujer a sus anchas. Le encontró aún más bella de lo que le había parecido, pero en el momento en que esperaba que ella se sumara a la conversación, dijo a su compañero unas pocas palabras, que George no pudo captar. Sonrió y se marchó. George se quedó caído. Se había esfumado el placer de aquella noche. Por añadidura, solo tenía unos pocos dólares y no podía invitar al hombre a beber con él para descubrir quizá algo más acerca de la mujer. Para su sorpresa, fue el hombre quien se volvió hacia él y le dijo
6: ¿Le importaría tomarse una copa
2: conmigo? George aceptó. Su conversación pasó de sus experiencias en materia de hoteles en el sur de Francia al reconocimiento por parte de George de que andaba muy mal de fondos. La respuesta del hombre dio a entender que resultaba sumamente fácil conseguir dinero. No aclaró cómo e hizo que George confesara un poco más. George tenía en común con muchos hombres un defecto. Cuando estaba de buen humor, le gustaba contar sus hazañas. Y así lo hizo empleando un lenguaje enrevesado. Insinuó que tan pronto ponía un pie en la calle, se le presentaba alguna aventura y afirmó que nunca andaba escaso de mujeres ni de noches interesantes. Su compañero sonreía y escuchaba. Cuando George hubo terminado de hablar, el hombre dijo
6: Eso era lo que yo esperaba de usted, desde el momento en que lo vi. Es usted el hombre que estoy buscando. Me encuentro con un problema tremendamente delicado, algo único. Ignoro si he tratado mucho con mujeres difíciles y neuróticas, pero a juzgar por lo que me ha contado diría que no. Yo sí he tenido relaciones con esa clase de mujeres, tal vez las atraigo. En este momento me encuentro en una situación complicada y no sé cómo salir de ella. Necesito su ayuda. ¿Dice usted que le hace falta dinero? Yo puedo sugerirle una manera más bien agradable de conseguirlo. Escúchame con atención. Hay una mujer rica y bellísima, en realidad perfecta. Podría ser amada con devoción por quien ella quisiera y podría casarse con quien se la antojara, pero por cierto perverso accidente de su naturaleza, solo gusta de lo desconocido. A todo mundo le gusta lo desconocido,
2: objetó George, pensando inmediatamente en viajes, en encuentros inesperados, en situaciones nuevas.
6: No, no en ese sentido. Ella siente interés solo por hombres a los que nunca haya visto y los que nunca vuelva a ver. Por un hombre así, hace cualquier cosa.
2: George rabiaba por preguntar si aquella mujer era la que había estado sentada en la mesa con ellos. Pero no se atrevía. El hombre parecía más bien molesto por tener que contar aquella historia, pero al mismo tiempo, parecía sentir un extraño impulso al hacerlo.
6: Debo velar por la felicidad de esa mujer. Lo daría todo por ello. He dedicado mi vida a satisfacer sus caprichos. Comprendo. Yo sería capaz de sentir lo mismo. Ahora, si usted quiere venir conmigo, quizá pueda resolver sus dificultades financieras por una semana y de paso satisfacer su deseo de aventuras.
2: George se ruborizó de placer. Abandonaron juntos el bar. El hombre llamó a un taxi y dio a George 50 dólares. Dijo que tenía que venderle los ojos para que no viera la casa ni la calle a la que iban, puesto que nunca debía repetirse aquella experiencia. George se hallaba presa de la mayor curiosidad, con visiones obsesivas de la mujer que había conocido en el bar, evocando a cada momento su espléndida boca y sus ojos brillantes tras el velo. Lo que le había gustado en particular era el cabello. Le agradaba el cabello espeso que gravitaba sobre el rostro como una graciosa carga, olorosa y rica. Era una de sus pasiones. El trayecto no fue muy largo. Para no llamar la atención del conductor ni del portero, la venda le fue retirada de los ojos antes de apearse del taxi. Pero el desconocido había previsto astutamente que el fulgor de las luces de la entrada cegaría a George por completo. No pudo ver nada, salvo luces brillantes y espejos. Fue conducido a uno de los interiores más suntuosos que había visto en su vida. Todo blanco y con espejos. Se le condujo por una habitación tras otra, de tal modo que perdió por completo el sentido de la perspectiva. Por fin llegaron al último cuarto. George enmudeció por la sorpresa. Estaba en un dormitorio con una cama con dosel puesta sobre un estrado. Había pieles por el suelo, vaporosas y blancas cortinas en las ventanas y espejos. Más espejos le satisfacía poder producir tantas repeticiones de sí mismo. Infinitas reproducciones de un hombre apuesto a quien el misterio de la situación había conferido un fulgor de expectación y viveza que nunca había conocido. ¿Qué significaba aquello? No tuvo tiempo de preguntárselo. La mujer del bar entró en la habitación, y nada más aparecer, el hombre que había conducido a George a aquel lugar se desvaneció. Se había cambiado de vestido. Llevaba una llamativa túnica de raso que dejaba al descubierto sus hombros y quedaba sostenida por un volante fruncido. George experimentó el deseo de que, a un gesto suyo, el vestido cayera, se deslizara como una reluciente vaina y dejara aparecer su piel brillante, luminosa y tan suave al tacto como el raso. Tuvo que contenerse. Aún no podía creer que aquella hermosa mujer estuviera ofreciéndose a él, un completo extraño. Llegó a sentirse tímido. ¿Qué esperaba de él? ¿Cuál era su propósito? ¿Acaso tenía un deseo insatisfecho? Disponía de una sola noche para ofrecerle todos sus dones de amante. Nunca volvería a verla. ¿Daría tal vez con el secreto de su naturaleza y la poseería en más de una ocasión? Se preguntaba cuántos habrían ido a aquella habitación. Era extraordinariamente hermosa, con algo de raso y terciopelo en su persona. Sus ojos eran oscuros y húmedos. Su boca refulgía. Su piel reflejaba la luz. Tenía cintura estrecha, lo que realzaba la prominencia de sus senos Su espalda era de una bailarina Y cada ondulación ponía de manifiesto la opulencia de sus caderas Sonreía Su boca, entreabierta, era delicada y plena George se le acercó y apoyó sus labios en aquellos hombros desnudos Nada podía ser más suave que su piel ¿Qué tentación de tirar del frágil vestido de esos hombros Y dejar al descubierto los pechos tensos bajo el raso? ¡Qué tentación de desnudarla inmediatamente! Pero George sintió que aquella mujer no podía ser tratada de manera tan sumaria, que requería sutileza y habilidad. Nunca había meditado tanto cada uno de sus gestos, nunca le había conferido tanto sentido artístico. Y como ella no daba señales de urgencia, se demoró sobre los hombros desnudos, inhalando el tenue y maravilloso olor que desprendía aquel cuerpo. La mujer parecía sorprendentemente fría y dócil, como si no sintiera nada. No había un solo estremecimiento en su piel. Su boca se había abierto dispuesta a besar, pero no respondía. Permanecieron de pie junto a la cama, sin hablar. George recorrió con las manos las atinadas curvas de aquel cuerpo como para familiarizarse con él. Ella se mantuvo inmóvil. La condujo a la cama. Ella se sentó. George le quitó las zapatillas y le sostuvo los pies entre sus manos. Él le besó sus pies y sus manos se introdujeron bajo los pliegues del largo vestido y remontaron las suaves piernas hasta los muslos. Abandonó sus pies a las manos de George, que ahora los mantenía apretados contra su pecho, mientras sus manos acariciaban las piernas. Si la piel era fina en ellas, ¿qué no sería cerca del sexo, donde siempre es más suave? Pero ella tenía los muslos apretados y George no pudo continuar su exploración. Los besos de George revolvieron el cabello de la mujer. Su vestido había resbalado de los hombros y descubría en parte sus senos. Se lo acabó de bajar con la boca, revelando los pechos que esperaba, tentadores, turgentes y de la más fina piel, con pezones rosados como los de un adolescente. Las caricias le afectaban a él, pero no a ella. El dedo de George halló un sexo frío y suave. Obediente, pero sin vibraciones. George empezó a creer que el misterio de aquella mujer radicaba en su incapacidad para ser excitada. Pero no era posible. Su cuerpo prometía tanta sensualidad. La piel era tan sensible, tan plena su boca. Era imposible que no pudiera gozar. Tenía que arrancarle el vestido del todo, acostarse en la cama con ella y sentir su cuerpo entero contra el suyo. La levantó para que pudiera tenderse por completo en el lecho y no dejó de besar todos los rincones de su piel. Entonces sucedió algo extraño. Cuando se inclinó para regalar sus ojos con la belleza de aquel sexo y su color rosado, ella se estremeció. Y George casi gritó de alegría. —Quítate la ropa —murmuró ella. Se desvistió. Desnudo sabía cuál era su poder. Se sentía mejor desnudo que vestido, pues había sido atleta, nadador, excursionista y escalador. Supo que podía gustarle. Ella le miró. ¿Se sentía complacida? Cuando se inclinó sobre ella, ¿se mostró más receptiva? No podía afirmarlo. Ahora la deseaba tanto que no podía aguardar más. Quería tocarla con el extremo de su sexo, pero ella lo detuvo. George fue presa del deseo de explorar y tocar todos los rincones de aquel cuerpo. Cuando la mordió, experimentando una sensación deliciosa, notó de nuevo que a ella le recorría un estremecimiento de placer. Era como si el gusto de la carne los volviera ambos hambrientos. Y ahora sus bocas se mezclaban, buscándose las inquietas lenguas. La sangre de la mujer ardía. Por fin, la lentitud de George parecía haber conseguido algo. Sus ojos brillaban intensamente y su boca no podía abandonar el cuerpo de su compañero. Aún entonces, suspendieron su placer, y ella sintió a George con absoluta calma. Pero al momento, señaló el espejo y dijo riendo.
1: <risa> mira, mira. Parece como si no estuviéramos haciendo el amor Como si yo estuviera sentada en tus rodillas Y tú, Bribón Has estado todo el tiempo dentro de mí E incluso te estremeces oh, No puedo soportar más esta ficción de que no tengo nada dentro Me está ardiendo ¡Muévete ya! ¡Muévete!
2: Se arrojó sobre él Y de esta danza erótica obtuvo el placer que la hizo gritar Al mismo tiempo, un relámpago de éxtasis estallaba en el cuerpo de George Pese a la intensidad de su amor, cuando George se marchó, ella no le preguntó su nombre ni le pidió que volviera. Le dio un ligero beso en sus labios, casi doloridos, y le despidió. Durante meses, el recuerdo de aquella noche le obsesionó y no pudo repetir la experiencia con ninguna otra mujer. Un día se encontró con un amigo que acababa de cobrar unos artículos y lo invitó a beber. Contó a George la increíble historia de una escena de la que había sido testigo. Estaba gastándose pródigamente el dinero en un bar, cuando un hombre muy distinguido se le acercó y le sugirió un agradable pasatiempo, observar una magnífica escena de amor. Y como el amigo de George era un boyur redomado, aceptó la sugerencia inmediatamente. Fue conducido a una misteriosa casa, a un apartamento suntuoso y recluido en una habitación oscura desde donde pudo contemplar cómo una ninfómana hacía el amor con un hombre especialmente dotado y potente. A George le dio un vuelco el corazón. El amigo describió a la mujer con la que George había hecho el amor, incluido el vestido de raso. Describió también la cama con dosel, los espejos, todo. El amigo de George había pagado 100 dólares por el espectáculo, pero había valido la pena y había durado horas.
8: WWW gandhi.com.mx
4: Punto. Punto.
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Radiografía literaria Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores
4: Alberto, me encantaría saber de todos los libros que has leído, ¿cuáles son los que más te han marcado y por qué?
5: Mira, por ejemplo, El Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, es un libro sobre el deseo, sobre el amor, sobre dimensiones de la vida muy profundas. Pero algo muy interesante de ese libro es que son cuatro versiones de lo mismo, contadas por cuatro personajes distintos. Se llama El Cuarteto, que pues son cuatro novelas, y cada una tiene el título del personaje y es el punto de vista que tú estás explorando. Entonces es como una ley de la relatividad. Y Lorenz Durrell pensaba en la ley de la relatividad de, de Einstein. ¿no? Entonces es la verdad es relativa. Y la misma lo ve distinto cada uno de los cuatro grandes protagonistas del Cuarteto de Alejandría. ¿no? Hay otro libro que también tiene que ver con el deseo, que para mí fue muy importante. Se llama Las Puertas del Paraíso de Jerzy Andrzejewski, este autor polaco que además fue traducido por Pitol hace muchos mm -hmm. años. Y a mí me tocó convivir con Pitol en una época en Francia. Yo había leído el libro en francés y no sabía que, que Sergio lo había traducido al pola, al, del polaco al español. Ahora lo existe en una edición de la Universidad Veracruzana. Y me interesó muchísimo conversar con él porque, fíjate, bueno, el tema es apasionante y tiene que ver con... Es la Cruzada de los Niños, la historia de una de las tantas cruzadas que van a conquistar Tierra Santa. Pero hubo una que fue de jóvenes, de muy jóvenes, de niños, ¿no? se llama la Cruzada de los Niños. Y lo interesante de la versión de Andrzejewski es que va un líder, que es un padre, y vienen todos los miembros de la, de la peregrinación a confesarse con él, continuamente uno tras otro, uno tras otro, mientras están caminando. Y lo increíble es que aparentemente todos van para recuperar la Tierra Santa, pero en realidad cada uno de ellos va por una razón distinta que tiene que ver con sus deseos profundos. Y eso es muy, muy fuerte. Claro. Aparte, el libro está escrito en una sola frase y lo hablé mucho con Pitón. Es algo muy difícil de hacer, porque claro. muchos de los libros hay muchos libros que hacen eso, el Otoño del Patriarca, por ejemplo. Pero el Otoño del Patriarca lo único que hizo fue quitar los puntos y poner comas. Pero en realidad cuando tú lees algo en la respiración, estás haciendo puntos. Entonces, escribir algo que de verdad todo sea comas es como una composición musical muy difícil. Puede parecer que no tiene puntos, pero si tú al respirar tienes que hacer una puntuación, pues en realidad nada más estás escondiendo el punto. Claro. De tener una coma. Entonces, componer el ritmo de las frases para que de verdad sea una sola frase es un reto dificilísimo. Otro libro que a mí me apasiona y para mí fue Cambia Vidas completamente fue Paradiso de José Lezama Lima, que está uh -huh. publicado por Ediciones Era. Uh -huh. Es un libro que tiene una escritura poética, pero al mismo tiempo tiene es casi una canción y un festival, es un carnaval de cosas que suceden. Y es la primera parte de la vida del, del narrador, que, Ay, que te cuenta querés. todo lo que va sucediendo. Comienza con la mano de la nana que va entrando en la cuna y el niño tiene asma. Entonces entra la mano como algo que viene del más allá a calmar Ay. al niño que se está asfixiando. ¿no? Y ahí uy, empieza uy, toda uy. la historia familiar. y Bueno, pasan miles, miles y miles de cosas. Tiene un capítulo muy, muy erótico. Este, tiene, es fabuloso, es un libro maravilloso, Paradiso, de José Luis Maliba. Y luego hay otro libro que, que siempre me marcó, y ahora lo, lo he estudiado mucho y es el Requiem de Anahmatova y lo, lo he estudiado porque tiene que ver con la novela que estoy escribiendo sobre la poeta Anahmatova. Este libro Requiem es un poema escrito en los años 30, de los 30 hasta 40, por una mujer que fue excepcional. Ella ya era una poeta reconocida cuando comenzó la revolución y le fue de la patada. La verdad fue tristísima en su historia. Tú imagínate que, bueno, al primer marido que tuvo, que se llamaba Gumilyov, Nikolai Gumilyov, que era mucho más famoso que ella al principio, era tres años mayor que ella, pero Gumilyov era un personaje así muy, muy dinámico, pertenecía como Mandelstam al movimiento simbolista. Y después juntos, junto con armatova fundaron el acmeísmo, akme, que quiere decir la mejor palabra o lo mejor de la palabra, el ACME, ¿no? como respuesta y como polémica con el simbolismo que era toda la estética de la generación anterior. Y pues imagínate que Nikolai Gumilio decide, el gobierno soviético, sacrificarlo en uno de estos juicios colectivos en los que todos los que eran acusados de conservadores los mataron de pronto, simplemente porque los, los consideraron traidores a la revolución. Y se los echaron, se echaron como a 70. Inventaron una, un complot y los mataron. Al segundo marido también fue perseguido, el tercero estuvo en los campos de concentración y también murió. Y al hijo lo metió a la cárcel y a campos de concentración muchísimos años, casi la mitad de su vida. Y le sucede una terrible desgracia a esta mujer, que Stalin se fija en ella, pero se fija con ella. Tiene una aplicación de deseo enfermizo con ella que se convierte en una envidia y en una posesión enfermiza. Tú imagínate que, bueno, mientras a otros los, mand los mandó matar, por ejemplo, a uno de sus mejores amigos, a Mandelstam, pues también lo mató, a muchos de sus maestros. Fue rodeada de asesinato y de persecución. Pero Stalin decidió que a ella la iba a castigar peor que a todos, dejándola vivir. Y digo, de todo lo que estaba sucediendo. Tú imagínate de qué tamaño será la patología de, de Stalin. Uh -huh. Que ella un, en algún, bueno, tenía prohibido escribir. Tenía prohibido publicar primero y después hasta escribir. Y la grababan, había un micrófono, no escondido, exhibido, donde ella sabía que le estaban oyendo todo lo que decía. Porque, pues como tenía mayoría en todo, Stalin claro. se daba el derecho de, de todo, ¿no? Tú imagínate que ella escribe un poema, donde habla de cómo el árbol que se veía desde su ventana, porque enfrente de su ventana había una especie como de parque, era en realidad el patio trasero de un palacio muy grande y había una especie de parque, o sea, no era un jardín inmenso, pero un jardín grande, o sea, veías casi del otro lado los edificios, pero pues ha de haber tenido unos 500 metros de del árbol. Entonces ella hace el poema sobre cómo el árbol que ve desde su ventana le da libertad y le da vitalidad, ¿no? ¿Y qué crees que hizo Stalin?
4: Le cortó el árbol.
5: Si fuera humano, hubiera hecho eso. Pero la perversión de Stalin lo llevó a, en vez de cortar el árbol, mandar hacer poner una estatua de él, de Stalin, entre uh -huh. ella y el árbol. Entonces, ves, esto es de una intensidad y de una patología tremenda. Mi novela lo cuenta la mujer que pusieron a vigilar a Nahmatova. Y el gran misterio es cómo hacía ella para escribir, de todas maneras... Si a toda la gente que salía la esculcaban y sacar los poemas, porque a toda la gente que la esculcaban, grababan, no le dejaban meter papel. O sea, todo era así como muy, muy, muy controlado, ¿no? pues como le hizo para escribir. Y lo que ella coló hacia afuera es un poema que se tardó pues casi una década escribiendo, que se llama Requiem. Y el poema, ella lo comienza mientras está haciendo cola afuera de la prisión, donde tienen a su hijo como todas las otras mujeres que tienen a esposos y a hijos. Mm. Y una mujer le cuenta, oiga, ¿usted puede contar esto que estamos viviendo? Y ella dice, sí puedo. Nosotros ahora que leemos eso, pensamos que es como un reto personal. ¿Sería usted capaz de contar eso? En realidad, le está diciendo si puede hacerlo físicamente, porque no los dejan, porque sí. no hay libertad, ni de acción, siquiera, ¿no? Y ella lo hace y lo publica, y se vuelve un poema muy famoso, El Requiem que comienza contando, como todo comenzó en la fila, etcétera, ¿no? Y luego va contando de la, de la historia, pues todo lo que tiene que ver con la prisión del hijo. Y lo increíble, que o sea, la parte, es una parte bastante conocida, pero es muy impresionante, que venían personas a, a visitarla, sobre todo una amiga que le ayudaba además a ordenar cosas, Lidia chukovskaya y mientras estaban hablando de cualquier cosa que oían y grababan por la bocina, Anahmatova escribía unas líneas del poema en un papelito, que a veces era el envoltorio de una cajetilla o la piel de un cigarro. Y la persona que estaba con ella, mientras platicaban de cualquier cosa, memorizaba esa frase. Y luego quemaban en un cenicero todo lo, lo que ella había escrito. Entonces la persona salía y entonces, a pedazos de memoria, los amigos iban construyendo fuera todo el poema.
1: Ay, Alberto, gracias por compartir esto. Radiografía literaria. Aquí diseccionamos las obras que yacen en la médula de los autores para entender su pasión por los libros y las letras. Estos son los libros de Alberto Ruiz Sánchez. Las puertas del paraíso de Jerzy Andrzejewski. Publicada por primera vez en 1959. Clasificada como una novela de un solo párrafo y traducida por Sergio Pitol. Las puertas del paraíso hace alusión a un hecho histórico. Una historia popular cuya veracidad se discute aún hoy en día habla de una peregrinación de niños franceses hacia Jerusalén, con el fin de liberarla de los turcos infieles en la Edad Media. En esta novela, el autor teje con singular maestría una finísima y apretada red de monólogos en que el lector irá descubriendo que más allá de la fuerza de la fe de Dios, lo que en verdad parece mover a los jóvenes protagonistas, es el frenético nacimiento de la pasión amorosa. La novela fue escrita como una metáfora de los drásticos cambios políticos que vivió en su natal Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, exponiendo los problemas de la fe ciega a los líderes de cualquier orden. Paradiso de José Lezama Lima Obra cumbre del autor, considerada por muchos críticos como una de las obras maestras de la narrativa del siglo XX. Fue publicada por primera vez en 1966, después de 17 años que el autor invirtió en escribir. En ella confluye toda su trayectoria poética de carácter barroco, simbólico e iniciático. El dilema con Paradiso era que contenía escenas de amor homosexual, algo que iba enteramente en contra del dogma revolucionario. Un borrador de la novela llegó a manos del propio Fidel Castro, quien a pesar de reconocer que el contenido del libro era, políticamente hablando, poco conveniente, terminó por concluir que el lenguaje de Lezama evitaría que la novela fuese leída por las masas. La primera edición de 4.000 ejemplares se vendió en muy poco tiempo, pero pasaron 25 años para que Cuba volviera a imprimir otra edición. Requiem y Poemas sin héroe de Anna Akhmatova Resulta difícil imaginar una vida y una obra tan rica, variada y trágica como la de Anna Akhmatova. Continuadora de Pushkin y musa de la modernidad poética rusa, Requiem y Poemas sin héroe constituyen su cima creativa. La primera es el testimonio de una persecución en el que explica que en aquella Unión Soviética los únicos que estaban en paz eran los difuntos, y que los vivos pasaban su vida lleno de un campo de concentración a otro, compuesto en 1935, año en el que su hijo Lev es arrestado. Requiem fue dado a conocer en un diario de refugiados políticos en Múnich durante 1963. Poema sin héroe es una obra cargada de simbología popular y culta, entremezcladas con el ambiente artístico de San Petersburgo y los personajes coetáneos que lo poblaban, constituye a modo de memoria poética su pasado, que es el de la época modernista de Petersburgo. Es un poema extenso, en el que estuvo trabajando durante 22 años, desde 1940 a 1962. Tiene una concepción polifónica y la intención de ser un fresco de la historia rusa del siglo XX.
0: ¿Qué, qué me ves güey? Pues qué güey. Pues qué tengo pintados monos o pues qué. Pues ahorita güey, tú pues y, qué y yo quieres, ¿qué? Tú una ¿tú güey.
7: Una no
2: vez que no me pude. ¿no una, ¿No una vez güey. Oye, güey? Ya güey, ya güey, son amigos Y este güey es qué? Tú no ¿Qué te metas, ¿qué quieres, güey? ¿Qué, güey. ¿Qué te pasa Léguelele, güey? Échale no güey. Le quieres güey. Bueno, qué onda, pues
3: dale güey.
5: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección, es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Movimientos sociales. La marcha del millón de máscaras que se hizo en varias ciudades del mundo organizada por este grupo internacional de activistas anónimos. En ocasiones las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección escucharemos cómo a partir de ciertos libros la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La Vida Después de.
8: Todos conocemos familias extrañas, raras, es más, algunas de ellas hasta podrían ser estrambóticas. Sin embargo, tengo la impresión de que ninguna de ellas podría parecerse a los Durrell. ¿Por qué digo esto? Mire, imagínense que son tan raros que aguantaron tres tomos de uno de sus integrantes. Gerald, en la trilogía que escribió sobre las islas de Corfú, nos cuenta todas las andanzas de los Durrell. A mí, a título personal, el tomo que más me gusta es Bichos y demás parientes. Bueno, pero Gerald no era el único extraño de los Durrell. Lawrence también tenía lo suyo. Es más, hasta donde tengo noticia, su hermano Gerald hablaba bastante mal de él. Decía que era un cretino, que se creía mucho y que estaba escribiendo algunos libros raros. No lo sé a ciencia cierta, pero todo indica que se refería al Cuarteto de Alejandría la obra más importante que escribió Lawrence Durrell y que se publicó a finales de los 50 y terminó de ser editada a principios de los 60. Vamos, tanto pegó el cuarteto de Alejandría que muchas veces se especuló que le darían el premio Nobel. ¿De qué va esta obra? Vamos, tres de sus tomos nos cuentan las historias de Egipto, de Alejandría, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Pareciera que los tres cuentan exactamente lo mismo. Vamos, apenas hay pequeñas diferencias. Lo interesante no es que se repite una historia, sino que cada uno de sus narradores puede contarnos la misma anécdota desde una perspectiva absolutamente distinta. No solo eso, solo hasta que aparece el último tomo de la Tetralogía, Clea, que se publicó en 1960, la historia avanza y logra un desenlace. ¿Qué hacer con una novela tan extraña? Cuentan, esto no lo sé muy bien, pero es un chisme que corre, que Cooker, cuando intentó llevar al cine el primer libro de la tetralogía de Lawrence, no lo logró bien. La complejidad del lenguaje de Durrell era demasiado para el director. El resultado fue un melodrama sin chiste. En este caso, como en muchos otros, la literatura derrotó al cine. Así pues, entrémosle al Cuarteto de Alejandría de Lorenz Durrell y asomémonos a él, con ganas de mirar una obra que se repite sin ser la misma. ¡Un abrazote! Por cierto, se me olvidó decirles, soy José Luis Prueba y ya saben, aquí estamos puestos para conversar de libros.
5: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
4: ¿Para la sala 1 o para la 2?
5: Para la sala 1.
3: Ya no hay.
5: Entonces, ¿para la sala 2?
3: Tampoco hay.
7: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
3: Del libro a la canción. De la literatura al rock, al pop y hasta al punk. Sube el volumen. Esto es Música Lees la influencia de la literatura en la música que
7: escuchas.
0: Este verso corresponde a la canción Come Back to Camden, del cantante británico Stephen Patrick Morrissey, mejor conocido como Moss, el divo de Manchester, el vocalista de la legendaria banda de Smiths. Si bien es cierto que las opiniones de Morrissey siempre han sido polémicas y controversiales, no podemos negar que es uno de los letristas más importantes de Reino Unido y del mundo. Además, su amor por la literatura se observa en muchas de sus canciones, y esta no es la excepción. En comeback to Camden nos habla del lugar donde los poetas franceses Paul Verlaine y Arthur Rambo vivieron su pasional y trágica historia de amor.
1: Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos Pero el amor sin límites me crecerá en el alma
0: Este fragmento del poema Sensación Describe perfectamente la personalidad de su autor Arthur Rimbaud El niño terrible de la poesía Quien a sus 16 años quiere viajar a París Para deslumbrar al mundo con sus versos Rimbaud le escribe una carta junto con uno de sus poemas más importantes El barco ebrio Al entonces aclamado poeta Paul Verlaine quien queda sorprendido por el uso de imágenes y simbolismos utilizados en cada estrofa y decide invitarlo a París. Ven, querida gran alma, te esperamos, te queremos, le responde junto con un boleto de tren. Ahí comienza una de las historias de amor más intensas de toda la literatura francesa. Paul Verlaine, a los 37 años, ya era una de las figuras más importantes de los círculos intelectuales de París. Intrigado y conmovido por la calidad y profundidad de sus versos, recibe en su hogar a un joven Rimbaud y se vuelve su benefactor. Sin embargo, no tardó mucho para que esa admiración se convirtiera en un profundo amor. Verlaine decide abandonar a su esposa, a su familia, a su hogar y arriesgarlo todo para vivir un ardiente romance junto a su joven poeta, y durante algún tiempo, la vida fue maravillosa. Sin embargo, esta felicidad no duró mucho. Escapando de los rumores en París y de los celos de la esposa de Verlaine, ambos poetas se mudan a Londres, justamente al lugar que le da título a la canción de Morrissey. Ahí, debido a los excesos, la relación se tornó violenta y caótica, por lo que los dos se separan. No obstante, la obsesión de Verlaine por Rambo le lleva a escribir una carta suplicándole que regrese con él. Cuando Berlaine y Rambeau volvieron a verse, la relación ya estaba muy desgastada, por lo que la reconciliación fue imposible. En un ataque de desesperación, Berlaine le apunta con un revólver a su joven amante y lo hiere en el brazo. Berlaine pasa dos años en prisión y Rambeau abandona la poesía para siempre. La canción de Morrissey retoma la palabra de Berlaine y termina con la siguiente estrofa.
2: w w w punto gandhi punto con punto
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
3: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas Cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros ¡Ah! ¿Les gusta el jijiji y el jajaja? -ja -ja los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto.
4: Querido Alberto, vamos a echar coto. En esta sección necesito que me regales tres números para que de ahí escojamos cuáles van a ser las preguntas para esta sección. Dame tu primer número.
8: 1. ¿Qué te ha dado Marruecos?
5: Hice un artículo sobre eso, que hablo de los regalos que me dio Marruecos. Primero me dio la amistad de los amigos marroquíes que conozco. Después me ofreció una manera de conocer otro México. Es decir, que todo lo que nosotros podamos ser existe de otras maneras en el mundo. O sea, no somos únicos y exclusivos, sino que tenemos muchas cosas en común con quienes parece que no tenemos nada. Después me dio el descubrimiento de todo lo que hay de árabe en la cultura mexicana. Después me dio también la posibilidad de útiles técnicos para construir mis libros. Mis libros están, tienen una estructura que está inspirada en, por ejemplo, el arte de armar esos mandalas de azulejos que hay en, en la Alhambra, por ejemplo. ¿no? Y me dio una estética del asombro. O sea, tú vas a Marruecos, el aeropuerto es bello,
0: pues los lugares
5: son bellos. Tú no tienes por qué renunciar a la belleza. No tienes por qué, o sea, la ignorancia de los líderes que creen que concreto y fierro es más bello que, que los árboles es, es infinita,
4: Dame uno más.
5: Nueve.
8: ¿Qué sueña una serpiente?
5: <risa> en la novela, en mi novela Los sueños de la serpiente, el símbolo de la serpiente no es solamente como en la tradición judio-cristiana, una personificación del demonio. La serpiente es aquello que dentro de nosotros nos hace reconocer dimensiones que no sabíamos que teníamos. Al mismo tiempo, nos hace reconocer en otros algo que tiene un poder que no alcanzamos a comprender. Y también la serpiente sueña, como en la vieja fábula china de la, del escritor y de la mariposa, la serpiente sueña que... Nosotros somos quienes soñamos a la serpiente cuando es ella la que nos está soñando a nosotros.
4: Y el último.
5: ¿Y el
8: si llevaras una serenata, ¿qué canción elegirías?
5: <risa> ¿Elegiría? Siempre a los mariachis les pido una que nunca se saben, porque, ¿sabes? Yo soy del norte y mi familia es del norte, sonorense. Y hay una canción que estaba dedicada a mi abuela paterna. Cuentan que cuando ella entraba a los bailes allá en Álamos, en Sonora, la orquesta interrumpía todo para tocar esta canción que se llama la norteña y la pues, porque un pretendiente la mandó componer para la abuela y dice, <risa> tiene los ojos tan sarcos la norteña de mis amores que al mirarlos me parecen mil destellos etc.
3: Estas son las mañanitas que cantaba Elena Garro, Alejandra Pizarnik, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Virginia Wolf, Mary Shelley, Franz Kafka, Julio Cortázar, Jane Austen, Charles Dickens, Alan Poe, Hemingway, Rosario Castella, Gandhi. Silvia
5: Desde 1971, hasta donde nos dé la imaginación.
3: En esta sección, hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural... Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
1: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
4: El jurado del 17 Premio Tusquets Editores de Novela 2021, presidido por Almodena Grandes e integrado por Antonio Orejudo, Eva Cosculluela, Bárbara Blasco, ganadora en su anterior convocatoria y en representación del editorial Juan Cerezo, ha acordado por unanimidad otorgar el premio a la obra Leña Menuda de Marta Barri. Un relato sobrecogedor y sorprendentemente maduro sobre la experiencia dramática de una joven y su maternidad inesperadamente frustrada. Una narración que mantiene en todo momento un difícil equilibrio entre el dolor y la fortaleza de no dejarse arrastrar por una pérdida prematura. La confirmación de una nueva voz con todo un futuro por delante. En palabras de Antonio Orejudo sobre la novela. Una pesadilla sobrecogedora y traumática, narrada con serenidad, humor y dulzura.
1: Se celebró la edición 26 del Premio Fernando Lara de Novela, donde se presentaron 387 novelas originales e inéditas. El jurado integrado por Fernando Delgado, Pereguín Ferrer, Ana María Ruiz Tagle, Clara Sánchez y Emily Rosales otorgó el premio a la novela Hasta dónde termina el mar. De la escritora vasca a la Isla Siaga, siendo esta su tercera novela, y se publicará en octubre. La historia de una apasionante intriga, donde secretos familiares, venganza y el poder redentor del amor se ambientan en los dramáticos paisajes de la costa de Vizcaya, tierra de leyendas en la que aún soy hablar de sirenas.
4: En Canadá queman libros infantiles por racistas. Tintín en América, Pocahontas y las tiras cómicas de Lucky Luke y Asterix son algunas de las obras quemadas, según un registro de 165 páginas al que tuvo acceso Radio Canada, quienes dieron a conocer que en 2019 30 escuelas del Consejo Escolar Católico de Providencia en Canadá retiraron de sus bibliotecas y quemaron cerca de 5.000 libros infantiles por ser racistas y un estereotipo de los pueblos indígenas. Al final utilizaron las cenizas como fertilizante en la plantación de árboles. Canadá está inmersa en un proceso de enfrentamiento con su pasado racista y con el genocidio cultural que practicó con sus habitantes originarios y que incluye el reciente descubrimiento de los restos de centenares de niños indígenas canadienses en una antigua residencia escolar en el que los aborígenes fueron internados a la fuerza durante casi 80 años.
1: Subasta de la Niña con Globo La Niña con Globo es una obra inédita firmada por Banksy, donde Globo cambia de color rojo a un amarillo pálido. Ahora es subastada por la casa de subastas Christie's, con un precio estimado entre los 800.000 y 1.2 millones de libras. A partir del próximo 23 de septiembre se podrá pujar de manera online por esa y otras obras del artista urbano Banksy, cuyos grafitis aparecen en ciudades de todo el mundo y son, en su mayoría, una crítica a la sociedad y a la política, con temas que incluyen la tecnología, el trabajo infantil, la inmigración, la guerra y el consumo desenfrenado. Estas son algunas de las recomendaciones que
4: pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx. La Llama Inmortal, de Stephen Crane, por Paul Oster, publicado por Seis Barral. Se trata de la biografía del escritor, periodista y poeta estadounidense Stephen Crane, fallecido a los 29 años, pero en los cuales publicó obras clave como El Rojo Emblema del Valor, en 1896, y Willemville Stories en 1900, un libro que indaga en la biografía de un joven que dejó huella a pesar de su corta vida que, aunque fuera real, parece un personaje ficticio. Stephen Crane conoció a Joseph Conrad y a Henry James, que elogiaron su escritura y con su obra cambió las letras estadounidenses para siempre. En estas páginas, Oster ofrece además una ventana a la vida en Nueva York y Londres a finales del siglo XIX.
1: Sombras nada más, HarperCollins México, por César Silva Márquez. El mundo es una locura y yo imaginando películas incendiarias. Así comienza la historia que se desarrolla en la icónica Ciudad Juárez, entre persecuciones, mafiosos, policías y periodistas, donde el centro de todo es la obsesión de Luis Curiaqui por resolver el asesinato de su novia. César Silva logra una novela negra, un luminoso retrato narrativo sobre la decadencia y la esperanza en toda la extensión de la palabra en medio de la catástrofe, donde se asoma la posibilidad de redención y belleza.
4: 1519, Los europeos en Mesoamérica. Editado por Ana Carolina Ibarra y Pedro Marañón Hernández y pertenece a la colección México 500 libros de la UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Los años de 1519 a 1521 marcaron el inicio de un periodo de violencia de proporciones incalculables y constituyen al mismo tiempo el punto de partida al alumbramiento de unas sociedades nuevas cuya complejidad se revela a los ojos de los 10 reconocidos autores que participan en este libro. William Oliver, Federico Navarrete, Eduardo Matos Moctezuma, Oscar Massin, Rodrigo Martínez Gisela von Wobbeser, Pilar Martínez López Cano, Antonio Rubial, Berenice Alcántara y Pablo Escalante, quienes nos ofrecen una mirada diversa y renovada con un sincero afán de conocimiento y han permitido superar antiguos estereotipos. Con un amplio conocimiento histórico de la época, con el auxilio de la lingüística, la demografía, la arqueología y la historia del arte, acercan al lector a un acontecimiento que solo se entiende al adentrarse en las antiguas civilizaciones mesoamericanas, en los procesos europeos de larga duración y en el impacto y resultado que tuvo el encuentro.
1: A Fuego Lento de Paula Hackins, editorial Planeta de Libros. La expresión inglesa, Slow Fire, Fuego Lento, se refiere al proceso por el cual el papel de los libros se vuelve quebradizo con el tiempo a causa de la acidificación. El ácido procede del mismo papel que contiene las semillas de su propia destrucción en las fibras que lo forman. Así sucede con los personajes. Algo en su interior los consume, ya sea la necesidad de venganza o de amor, y arde por años en sus entrañas. Con la misma intensidad con la que ha cautivado a 27 millones de lectores en todo el mundo, la autora de La chica del tren, Paula Hawkins. Nos ofrece un brillante tráiler sobre las heridas que provocan los secretos que ocultamos.
6: Wey, neta, no eres feo. Yo siempre que conozco a una vieja me pregunta: ¿Cómo se llama a tu amigo?
2: No eres feo, me cae. Tú, peinado, te digas una modelo, hijo.
7: Estás creen? que no te peinas. Si yo fuera vieja te tiraba la onda. Me cae. Sí. Uh. Psicología, libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
4: Queridos escuchas, gracias por haberse aventado esta hora de este podcast literario nos vemos en el siguiente capítulo ya el número 20 donde vamos a platicar con Benito Taibo
3: Gracias por escuchar
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero
0: Sigue leyendo, sigue escuchando